0: Ah, hohe, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppe und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von der äh, Koran-Sura 7, die Höhen mit 206 Versen, äh, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, ein Buch zu dir hinabgesandt, so dass deswegen keine Bangigkeit sein in deiner Brust, auf das du damit warnest, eine Ermahnung für die Gläubigen. Folget dem, was zu euch herabgesandt ward, und eurem Herrn, und folget keinen anderen Beschützern außer ihm, wie wenig seid ihr dessen eingedenk. Wie so manche Stadt haben wir zerstört. Unsere Strafe kam über sie des Nachts, oder während sie schliefen am Mittag. Es sind weitere Wiederholungen, das kennen wir jetzt schon. Ähm, Vers 11. Und wir haben euch hervorgebracht, dann gaben wir euch Gestalt dann sprachen wir zu den Engeln, unterwerfet euch Adam. Und sie alle unterwarfen sich, nur Iblis nicht, er gehört nicht zu denen, die sich unterwerfen. Er sprach, was hindert dich, dass du dich nicht unterwarfest, als ich es dir geboten? Er sagt, ich bin besser als er, du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber erschufst du aus Lehm. 13 er sprach. Hinab mit dir von hier. Es ziemt sich nicht für dich, hier hofertig zu sein. Hinaus, denn du bist wahrlich der ein niedrigsten einer. Iblis ist ein Dschinn und ähnlich dem Teufel. Er wird Feind der Menschen. Iblis wird versuchen, die Menschen zum Schlechten zu bewegen. Hier erinnern sie auch ein bisschen so die, die Bibel, denn äh, äh, der Teufel oder Lucifer ist nicht aus dem Himmel gestürzt worden, weil er sich Adam nicht unterworfen hat. Hier wird das einfach so, vielleicht sind das gewisse Alleinstellungsmerkmale, wo man sagt, nee, da glauben wir eben an was anderes. 19. O Adam, weil ihr du und dein Weib in dem Garten und esset, wo immer ihr wollt, nur nähert euch nicht diesem Baum, sonst seid ihr Ungerechte. Doch Satan flüstert ihnen Böses ein, dass er ihnen kundtun möchte, was ihnen verborgen war von ihrer Scham. Er sprach. Euer Herr hat euch diesen Baum nur deshalb verboten, damit ihr nicht Engel werdet oder ewig leben. Da muss man sagen, ja, das stimmt, genau deswegen hat er es gemacht. Er wollte nicht, dass sie Erkenntnis haben, dass sie ihm gleichgestellt sind und dass sie ewig leben. Und er schwor ihnen, gewiss, ich bin euch ein aufrichtiger Ratgeber. Ja, die Teile decken sich hier mit der Bibel und man muss sagen, ja, okay, da hat er Ihnen offensichtlich die Wahrheit gesagt, so wie es zumindest im Koran steht. In der Bibel wird das ein bisschen an dargebracht. Start gebracht. Es geht weiter gegen die Ungläubigen und die Schadenfreude der Menschen im Paradies über die in der Hölle. Hm. 50. Und die Bewohner des Feuers werden den Bewohnern des Himmels zurufen. Schüttet etwas Wasser auf uns aus oder etwas von dem, was Al euch gegeben hat. Sie werden sprechen für wahr, Al hat beides verwehrt für die Ungläubigen. Also, das ist schon fast Schadenfreude. 52 und für wahr. Wir haben ihnen ein Buch herabgesandt, das wir mit Wissen darlegten, als eine Richtschnur und eine Barmherzigkeit für Leute, die da glauben. Jetzt nehmen wir mal den ersten Teil, okay, da sind die oben und unten leiden Leute. Ja, und die sagen, gebt uns ein bisschen Wasser und die sagen, nö, hm. warum sind die dann genau im Paradies, weil sie so gute Menschen sind? Ähm, also, das ist eigentlich nicht das, was Gott so predigt, so solltest du sein. Es wird halt hier auf die Rekrutierung degradiert, dass man hier sagt, okay, wir wollen Leute degradieren und stelle euch vor, ihr seid da unten, das wollt ihr nicht, also glaubt an den Koran. Aber ich weiß nicht, ob man ob man da nicht dem Teufel Tür und Tor öffnet, wenn man so etwas schreibt. Also ob Und wie sich Gott dabei fühlt... Das ist doch eines Gottes nicht würdig, dass ich dann sage, ihr steht da oben und seid schadenfroh. Äh, so, glaube ich, sehen die wenigsten auch den einen Gott, den man jetzt im Christentum hat, im Judentum hat, im Islam hat, äh, dass der dann sagt, ja, es ist okay, wenn ihr dann Schadenfreude über die, die leiden, äh, irgendwie äh, hier empfinde. Der zweite Teil ist, hey, wir haben dieses Buch gebracht, das also warum die da unten sind, ist ganz klar. Das sind diese zwei Bücher, eigentlich Bibel und Koran, und die sind objektiv gesund gesehen so absolut klar, dass man nur daran glauben kann, also da sind sie dann selber schuld, wenn sie in der Hölle landen. Weder die Bibel noch der Koran sind die göttlichen Bücher geschrieben, ja, da haben Menschen einfach Einfluss genommen, Bei der Bibel ist es ganz klar, da gab es dann sogar äh, in Diskussionen was kommt da rein, wie genau äh, machen wir das Ding, in der Bibel sind ganz ganz lange Texte, da kann heutzutage niemand mehr was anfangen, muss auch sagen, es ist, sau, es ist unglaublich schwierig damals ein Buch zu schreiben, das heute auch noch irgendwie die gleiche Wertigkeit hat, also will Einfach rekrutieren in einer Zeit, wo man rekrutieren will. Äh, sie sind noch nicht einmal gut geschrieben. Ja? Man versucht das heute halt noch immer so state of the art zu halten. Aber nee, natürlich, du hattest nicht die Möglichkeiten, wie heute Bücher zu, äh, geschrieben werden, die so zu machen. Und da gibt es ganz viele Sachen, äh, wo man sagt, da wiederholt sich das. Das hat kein gutes Konzept, das ist schwer verständlich oder das ist unwichtig. Wenn sie DAS Zeichen sind, also wenn diese zwei Bücher DAS Zeichen sind, haben die Menschen keine Schuld, wenn sie nicht glauben. Also zu sagen, ey, diese Bücher sind so eindeutig, nee, das hat jeder andere Glaube auch, jeder andere Glaube hat auch tiefe, tiefe, tiefe Wurzeln, wo ich genauso sagen könnte, naja, an dem ist es vollkommen offensichtlich. Also weder der Koran noch die Bibel sind so geschrieben, dass du objektiv sagen kannst, na absolut klar, also das ist einfach so bei weitem nicht der Fall, und wir werden später hören, wo beim Koran dann auch steht, äh, übrigens, und glaubt es blind, ja, also das ist auch noch ganz wichtig, Zieht es nicht in Zweifel, wenn sie eh so klar sind, warum sollte ich das dann tun müssen. Allem wird gepriesen, so geht es jetzt weiter, erneut wird das Unverständnis ausgedrückt, warum nicht alle glauben. Mohammed schreibt immer wieder von Zwiegesprächen zwischen Gläubigen und Ungläubigen, es mag sein, dass es solche selbst führte und diese dann niederschrieb, also ganz oft, behauptet ja, die werden später mal das sagen und dann habe ich das Argument und da du mit dem Buch nicht gegenargumentieren kannst, sagt er dann, das ist das finale Argument, da kann man nichts mehr drauf sein. Das ist tatsächlich bei keinem von seinen Argumenten so, aber es mag sein, dass er viele dieser Zwiegespräche geführt hat, vielleicht dort nicht brilliert hat und dann hier niedergeschrieben hat, was das ultimative Argument seiner Meinung nach damals war. Es folgt eine Geschichte eines Boten von Allah, dem nicht geglaubt wurde. 94. Nie sandten wir einen Propheten in eine Stadt, ohne dass wir ihre Bewohner mit Not und Drangsal heimsuchten und dass sie sich demütigen möchten. Das Prinzip lautet Glauben durch Angst und nicht durch Überzeugung. Das sagen sie zumindest am Anfang des Korans immer wieder. Mose und Israel in Ägypten, das sind jetzt, ist eben die Geschichte von Mose in Ägypten. Und da haben sie auch wieder Teile einfach, sagen wir, einen anderen Fokus drauf gelegt. 104. Und Mose sprach, O Pharao, o, o, ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten. Der Pharao hat Zauberer, die Mose entlarven sollen, äh, doch sie scheitern. Das ist nicht so in der Bibel drinnen. 127. Die Häupter von Pharaos Volk sprachen. Willst du zulassen, dass Mose und sein Volk Unfrieden stiften und Land und dich und deine Götter verlassen? Er antwortete, wir wollen ihre Söhne hinmorden und ihre Frauen am Leben lassen, Denn wir haben über sie Gewalt, 132, und sie sagten, was du uns auch für ein Zeichen bringen magst, uns damit zu berücken, wir werden doch nicht an dich glauben, 133, da sandten wir über sie den Sturm und die Heuschrecken und die Läuse und die Frösche und das Blut, deutliche Zeichen, doch sie betrugen sich hofertig und wurden ein sündiges Volk. Der Koran fokussiert hier den Unglauben der Menschen, während in der Bibel die Plagen den Pharao zwingen, Israel freizulassen. Also in der Bibel ist es eigentlich so, dass der Pharao, Mose geht immer wieder hin und der Pharao sagt immer wieder nein. Und am Schluss werden eben die äh, erstgeborenen äh, Ägyptens getötet und dann hat der Pharao keine andere Wahl mehr, muss dieses Volk ziehen lassen, verfolgt es aber sofort wieder. Hier wird eben jetzt die ganze Geschichte sehr kurz runtergebrochen und hier wird der Fokus einfach darauf gelegt, hey, wie können die nicht glauben und wenn die nicht glauben, dann passiert ihnen ganz was Furchtbares. Also du, lieber Leser, wenn du dieses Buch liest, glaube. 135. Doch als wir ihnen die Strafe ließen auf eine Frist, die sie vollenden sollten, siehe, da brachten sie das Wort. Also ja, sie haben dann Israel verfolgt und Israel hat dann später auch wieder nicht geglaubt und musste dann 40 Jahre durch die Wüste wandeln. 136. Darauf strafen wir sie. Äh, da, Entschuldigung, darauf straften wir sie und ließen sie mehr ertrinken, weil sie unsere Zeichen als Lügen behandelten und ihre nicht achteten. Ja, also da hat dann Mose das Meer geteilt und alle, die nachgekommen sind. Sind dann dort ertrunken. Der Koran verändert die Geschichte aus der Bibel und setzt äh, zumindest einen etwas anderen Fokus. Also mit Teilen ist es gleich klar, da deckt sie sich und der Fokus ist halt hier: hey, wenn du nicht glaubst, wirst du sterben, es werden dir schlimme Sachen wiederfahren. 142. Als dann gaben wir Moses eine Verheißung von 30 Nächten und ergänzen sie mit 10, also das also sind noch 40. 40 Nächte, 40 Tage, 40 Nächte, so war die festgesetzte Zeit seines Herrn vollendet. 40 Nächte, und Moses sprach zu seinem Bruder Aaron: Vertritt mich bei meinem Volk und führe es richtig und folge nicht dem Pfad derer, die Unfrieden stiften. 154. Und als sich Moses Zorn besänftigt hatte, nahm er die Tafeln. Und in der Schrift darauf war Führung und Barmherzigkeit für jene, die ihren Herrn fürchteten. Also da haben sie dann die Gebote bekommen. Der Fokus liegt hier nicht auf den Zehn Geboten, sondern wieder auf dem Glauben und den Unglauben der Menschen und auf der vernichtenden Macht Gottes. Wird hier eben, ja, es ist einfach so, dass der Koran das zu 99,9% fokussiert. 155. Da erwägte äh, Moses... Aus seinem Volk 70 Männer führte Stellich ein mit uns. Doch als das Erdbeben sie ereilte, sprach er. Mein Herr, hättest du es gewollt, du hättest sie zuvor vertrieben können und mich ebenfalls. Willst du uns denn austilgen um dessen Willen, was die Toren unter uns getan? Dies ist nur eine Prüfung von dir. Damit erklärst du den zum Irrenden, wen du willst und weißest den Weg, wem du willst. Du bist unser Beschützer, so vergib uns, denn erbarme dich unser, denn du bist der Beste der Verzeihenden. Nachdem nun hunderte Male die Grausamkeit des Herrn beschrieben wird, wirkt das Ende hier fast sarkastisch. Aus einer objektiven Sicht muss ich das leider an der Stelle so sagen. Doch immer wieder zeigt der Koran auch die positiven Seiten auf. Und man muss sagen, er hat natürlich immer wieder Sätze wo was steht wie, hey, du bist der Verzeihende, verzeih uns, und Gott das dann auch tut, und Gott auch sagt, hey, liebe alle anderen Menschen. Ähm, und wenn das jemand zitiert, ja, dann ist das auch okay, wenn jemand sagt, ich lebe danach, und das sind für mich die wichtigen Worte, ist das voll zu respektieren, Da musst jede Religion ein bisschen anpassen, ja, die wurden in anderen Zeiten, haben sich die erhoben, ähm, nur natürlich ein Gegenpunkt, der ist einfach ist einfach da, Leider wird es im nächsten Vers schon wieder nur auf die Gläubigen reduziert. Also man hat sehr schnell was Gutes, was dann wieder reduziert wird und natürlich auch die Quantität macht es aus. Wenn ich dir hundertmal sage, ähm, hasse alle Nichtgläubigen und nimm lieber eine Sklave, lieber den letzten Mensch, hauptsache er glaubt als seine Gefährtin, als... Also nicht Mensch, weil das Mensch sind ja nur Männer, also die letzte Frau auf der Welt, besser die, solange die glaubt, egal wie dreckig ist die ist, egal äh, ob die eine Sklavin ist, als irgendeine gute, netten, tollen Mensch, der gläubig ist, also eine nette, tolle Frau, nee, besser eine Sklavin. Dann zählt ihm diese Quantität wohl auch irgendwo mit rein. Ja, also vollkommen okay, wenn jemand sagt, nee, er nimmt die wichtigen Punkte, aber dieses Buch muss sich das einfach gefallen lassen, weil es das unentwegt tut. Und dann kommt jemand mit einem Satz und sagt: Naja, da ist alles gut, einmal steht ja da drinnen, du sollst die anderen doch lieben. Ja, aber wenn 2000 Mal drinnen steht, du sollst es nicht lieben, ja, das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Es geht weiter gegen die Ungläubigen, okay, kennen wir schon. 179 wir haben viele der Djinn und der Menschen erschaffen, deren Ende die Hölle sein wird. Sie haben Herzen und sie verstehen nicht. Sie haben Augen und sie sehen nicht. Sie haben Ohren und sie hören nicht. Sie sind wie das Vieh. Ja, sie sind weit ärger abgeirrt. Sie sind für wahr unbedacht. Kein Wunder, Allah hatte ihre Ohren und Augen und Herzen so versiegelt. Steht ja vorher schon x-mal drinnen, dass Allah sie so ohnehin nicht äh, ihnen die Fähigkeit gegeben hat. Er hat ihnen die Grundsachen gegeben, alles zu hören, zu sehen und zu wissen, aber er hat sie versiegelt, dadurch konnten sie es nicht, dann ist es nicht ihre Schuld. 203. Wenn du ihnen nicht ein Zeichen bringst, sagen sie, warum erfindest du es nicht? Sprich, ich folge nur dem, was mir von meinem Herrn offenbart, ward. Dies hier sind klare Beweise von eurem Herrn und eine Führung und Barmherzigkeit für ein gläubiges Volk. Wieder wird hier gegen mögliche Argumente gegenargumentiert. Allah und der Koran befinden sich in diesen Versen ständig in einer Rekrutierungs- und Verteidigungsphase. Also das wiederholt sich einfach sehr oft. Wenn der, äh, 204, wenn der Koran vorgetragen wird, so leiht ihm das Wort und schweiget, auf das ihr Barmen findet. Also seid hier bloß nicht kritisch. Das Buch ist zwar perfekt und wenn du es liest, dann musst du glauben, sonst ist es deine Schuld und du kommst in die Hölle. Aber wenn du es liest und es vorgetragen wird, dann musst du sofort alles akzeptieren und darfst nicht kritisch darüber nachdenken. 206, letzter Vers. Die deinem Herrn nahe sind, sie wenden sich nicht hofertig ab und seinem Dienst, sondern sie lobpreisen ihn und werfen sich vor ihm nieder. An dieser Stelle muss ich sagen, ich wollte, ich habe den Koran mal gelesen, relativ schnell durchgelesen und vor längerer Zeit, ich wusste nicht mehr genau, was da drinnen steht. Ich hatte den ein bisschen anders in Erinnerung. An dieser Stelle muss ich sagen, ich sehe keinen Sinn mehr, diese Videos so weiterzumachen, weil die Verse bis jetzt einfach zu 99,9% einfach rekrutieren wollen. Sie wollen die Angst machen, sie wollen dir sagen, wenn du nicht glaubst, wird alles ganz furchtbar und sie wollen dich rekrutieren. Und äh, das geht auch zu Teilen weiter so. Also ich würde mich da einfach wiederholen. Ich habe da nicht mehr dazu zu sagen, als der Koran ohnehin selber macht. Ich werde ihn durchlesen und mal sehen, wo es dann weitergeht. Vielleicht eine Zusammenfassung über mehrere Suren oder einfach über den ganzen Koran. Aber ich glaube einfach, es macht nicht mehr viel Sinn, hier immer wieder dasselbe durchzugehen. Er wird mich nicht rekrutieren. Es wird keinen rekrutieren, der dieses Video sieht. Denn so sind die nicht aufgebaut. Ich sehe das nicht als. Objektiv, objektiv kann man das sagen, was ich sage. Ich bin da da echt mit wesentlich besseren, besseren Intentionen reingegangen. Ich hatte nicht mehr im Kopf, dass das am Anfang wirklich so hardcore einfach nur diese eine Schiene fährt und nur gegen Ungläubige ist. Also dieses Buch fängt einfach mit einem unglaublichen Schüren von Hass gegen alle anderen an. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schwer zu ertragen. Ich werde versuchen, mal die guten Stellen zu finden und dann auf die mehr äh, Fokus zu legen, weil ganz viele Leute glauben an den Islam und es ist an den Koran auch. Und es ist ja auch okay, das sind ja nicht alle schlechte Menschen, nur weil dieses Buch die Grundlage ist oder dieser Anfang die Grundlage ist. Äh, Mal gucken, was sind so hier die wichtigen Punkte, das wird allerdings ein bisschen dauern. Was sind hier die die positiven, die geilen Sachen, warum die daran glauben, was hier das Zusammenleben einfach spürt, wo man dann auch andere Menschen lieb haben kann dann wird sicher genug geben und mal sehen, wie es weitergeht, aber an dieser Stelle muss ich einfach mal abbrechen und mich da neu orientieren, wie ich mit dem Thema weiter verfahre. Hey, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, einfach ab in die Kommentare. Ja, ich versuche das alles sehr nett zu beantworten, sehr sachlich zu beantworten. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, segel segeln straff weiter auf zum Horizont.